0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 19 de maio, sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, o S&P Futuro e as bolsas na Europa é, recuam nesta terça-feira, sugerindo que o mercado de ações deve devolver parte dos fortes ganhos de ontem quando o principal índice de Nova York, o S&P 500, disparou mais de 3% com notícias sobre uma vacina de uma empresa ch chamada Moderna contra o coronavírus. Mas já já a gente fala mais sobre esse assunto. Falando ainda sobre o desempenho de hoje, nós temos moedas de países emergentes que seguem se valorizando, com a lira turca e o peso mexicano liderando esses ganhos. Expectativa de que isso também possa favorecer o real. O minério de ferro sobe com otimismo sobre a demanda na China e o cobre se valoriza em Londres, ainda refletindo o otimismo com a vacina e sobre as questões de possibilidades de aumento de uma demanda chinesa. O petróleo tem a quarta alta é, consecutiva, superando os 32 dólares do barril lembrando que esse é o petróleo negociado nas bolsas de Nova York. É, podemos dizer que a queda recente do preço para baixo de zero seria bastante improvável à medida que a demanda se recupera e quando o vencimento de junho também já se aproxima. Para quem não se lembra ou para quem está nos acompanhando mais recentemente, no mês de abril, Aconteceu um evento super interessante que eu acreditava que não poderia acontecer, mas sim, os contratos futuros de petróleo foram negociados a preços negativos. Isso significa dizer que os produtores estavam pagando para que consumidores é, retirassem os barris é, de petróleo, já que não existia possibilidade de armazenamento. Bom, além disso, tivemos também o fato de que Donald Trump estaria ameaçando a OMS, Organização Mundial da Saúde, com um corte permanente de fundos dos Estados Unidos e a Nasdaq, deve apertar as regras para listagem impactando assim os IPOs de empresas chinesas. Novamente pessoal vejam aqui que temos os Estados Unidos aos poucos começando aí a segunda temporada da guerra comercial Trade War que foi muito intensa no ano passado. É, ficou mais tranquila no começo do ano mas parece que aos poucos está voltando com a corda toda. Vamos ver esse o ano de 2020 é um ano bastante estratégico ano de eleições nos Estados Unidos, não sei se Donald Trump vai querer arrumar essa confusão toda, tá? mas para o ano que vem podem ter certeza que isso aí deve voltar com força total. Falando um pouquinho sobre a agenda do dia, o presidente do Banco Central americano, o Fed, o Jeremy Powell, ele está programado para falar sobre a recuperação da economia hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília em meio às expectativas do mercado de que ele pressionará ainda mais o apoio fiscal para lidar com uma crise mais acentuada desde a Grande Depressão de 1929. Além disso, temos os Estados Unidos divulgando seus dados de construção de casas novas às 9h30 da manhã. Aqui no Brasil, a agenda não é relevante. Temos apenas a divulgação de balanços corporativos após o fechamento do mercado. Aliar, empresa de medicina e diagnóstica e o Banco Inter divulgam seus dados após o fechamento do mercado. Bom, pessoal, retomando aqui nos assuntos, falando um pouco mais sobre ontem. Né? Ontem, a segunda-feira, foi marcada pela notícia de que uma das vacinas em estudo contra o Covid-19 apresentou resultados positivos e muito promissores para este estágio aí de testes. Né? Então, a gente acabou vendo uma busca intensa por ativos de risco, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Tá? É interessante observar que os ativos de maior beta, ou seja, de maior volatilidade, maior é, movimentação, que vinham sofrendo mais com esse cenário, apresentaram desempenhos ainda melhores. Então, o setor de aviação aqui no Brasil, o setor de turismo com a CVC, é, por exemplo, a Ação da Azul subiu 30%. Mudou alguma coisa? Não. O que acontece, pessoal, é que agora, né, com esses testes, possibilidade de vacinas, nós temos uma maior visibilidade em relação ao futuro. E quando o futuro se torna mais visível, menos escuro, né? a neblina sai, o mercado vai ali à compra de ativos, acreditando que uma recuperação pode é, acontecer até mais rápido do que se imaginava. É o que a gente sempre comenta aqui, o mercado não tem medo de notícia negativa, todo mundo sabe que a Azul e a Gol vai sofrer bastante. E o que justificou um 30% de alta ontem? Maior visibilidade. Simplesmente assim, todos sabem os impactos previstos é, que devem ocasionar, principalmente no setor aéreo e no setor de turismo. Ok? Então, ah, novamente, o mercado ele às vezes se torna irracional, mas é, ele faz eventuais correções. Então não achem que as coisas mudaram, já está tudo resolvido, não, muito pelo contrário que a gente viu apenas ontem, é esse movimento é, que acontece após né, uma notícia relativamente positiva. Porém, vamos pensar aqui, né, essa moderna que, que anunciou aí resultados promissores, é, não gostei muito da atitude dela, né, entre aspas, né, no sentido, não é que não gostou por não gostar, mas enfim, eu achei que eles foram bem espertinhos, né porque eles anunciaram que os resultados foram muito promissores, e ontem, por coincidência, anunciaram também uma oferta de ações. Né? Ou seja, eles querem fazer uma captação através de uma emissão de uma novas ações Olha que danadinhos, né? Mas enfim, por isso que eu não gostei tanto. Achei que foi meio oportuno isso. E isso também acho que talvez faça com que o mercado justifique esse movimento de realização hoje. Não porque eles acreditam numa vacina, mas por acreditar talvez que a declaração ontem foi mais com um tom oportunista do que talvez tenha uma realidade nos dados. Tá? A gente também, o pessoal, começa a observar os índices de confiança na Europa, falando especificamente da Alemanha, que começam a vir melhores do que o mercado espera. Né? Vale lembrar que a Alemanha começou a reabrir a sua economia de maneira gradual e responsável há cerca de duas semanas. ok? Então isso já começa a refletir nos indicadores por lá. A princípio que nós temos, tá? acreditamos que é, o mercado ele deve... É, Premiar né, empresas, empresas não perdão países né, que façam uma reabertura organizada, um processo robusto. Ah, e as ações devem, desses países devem chamar mais atenção. Em contrapartida, o mercado deve punir regiões, países que tentarem promover uma reabertura desorganizada na base da pressão, sem que haja um protocolo correto. Ah, então, isso vamos acompanhar. A gente sabe que no Brasil aqui as coisas estão bem complicadas. Bom, além disso, só para terminar o noticiário internacional, a Europa parece estar avançando na estruturação de um fundo de 500 bilhões de euros para tentar ajudar a conter a crise econômica que, infelizmente, assola a região. A Europa, na minha opinião, é o que mais me preocupa quando a gente olha para o cenário global. Bom, pessoal, aqui no Brasil, talvez o assunto de maior repercussão que começou ontem foi no caso que a Câmara de São Paulo aprovou lei que permite a antecipação de feriados municipais, criando um feriadão de seis dias, que deve, a princípio, começar nesta quarta-feira amanhã para tentar aumentar os índices de isolamento social na capital e, assim, diminuir o contágio pelo coronavírus. O prefeito de São Paulo, então, quer antecipar o feriado de quarto. Corpus Christi, que é celebrado em junho, para quarta-feira, dia 20. E o da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, ele que então deve vir para quinta-feira, dia 21. A sexta-feira ele quer declarar como ponto facultativo e também o governo já anunciou que quer antecipar o feriado de 9 de julho para 25 de maio. Ou seja, né, teremos um mega feriado que começaria é, na quarta-feira, né, amanhã, dia 20, e terminaria só na segunda. E nesse meio tempo aí nós temos a sexta-feira com um ponto facultativo. O que acontece? Isso seria muito ruim, tá? Para o mercado de ações, para a B3. Imagina só, no meio de uma pandemia, com um noticiário ali correndo solto, a Bolsa Brasileira fechada por seis dias, tá? Eu acho que isso seria muito negativo. A gente já teve é, noticiário de que a Bolsa estaria conversando, né? Com, com o governo, eh, levando em consideração que eh, ela pode funcionar né, de casa, então não existe a necessidade dos seus funcionários se locomoverem, né? 95% da empresa está trabalhando por home office, mas né, a gente nunca duvida, aí, eh, sabendo tudo que vem acontecendo aqui em São Paulo, eh, fora as medidas, né, aquele rodízio par e ímpar que foi, na minha opinião, um desastre, né? só acabou lotando o transporte público, metrô e ônibus. Enfim, vamos aguardar. A gente espera, apesar, né? Claro, né sou um ser humano, um feriado seria muito bom, mas a gente tem que pensar num todo, né? Tem que pensar que é ruim para B3, é menos faturamento. É, com certeza, se isso for confirmado, não duvido que a gente possa ter hoje, nessa terça-feira, né? Uma queda muito forte das ações com os investidores não querendo ficar posicionados. Então, eu acho que isso só tem, tem mais malefícios do que benefícios e a gente espera que isso seja resolvido o quanto antes, ok? Bom, para a gente finalizar aqui rapidamente, para não se estender muito é, sobre o noticiário corporativo é, a Azul foi rebaixada pela agência de classificação de risco S&P, dado né, todas essas premissas em relação ao futuro da companhia né, que segue bastante duvidoso notícia positiva para a Braskem e para a Petrobras, é, de acordo com o valor econômico, as duas empresas estariam num contrato bastante avançado para fornecimento de nafta então isso poderia ser positivo para ambas as companhias é, diante do impacto da crise né, provocada pela Covid-19, de acordo com a reportagem do Broadcast, as construtoras que atuam é, através do Minha Casa Minha Vida, ou seja, tem um público de baixa renda, tiveram uma queda menor do seu faturamento né, de vendas, na verdade. É, enquanto Minha Casa Minha Vida registrou uma queda de 30%, empreendimentos de médio e alto padrão tiveram uma queda nas vendas de 65%. Então mostra o que eu já venho trazendo aqui para vocês, que se vocês quiserem empresas do setor é, de construção civil, não recomendo, mas se mesmo sem vocês acreditarem, dado a atratividade do preço, prefiram empresas como MRV, Direcional e Tenda. Bom, pessoal, o governo montou uma operação que permite ao setor elétrico tomar novos empréstimos. O é, valor estimado desse socorro entre 10 a 12 bilhões de reais. Notícia do Estado também muito positiva para o setor. Notícia de ontem, mas que deve, deve continuar refletindo ou pode continuar refletindo hoje. É, lembra todas aquelas questões sobre aumento de, de impostos do Senado, etc e tal? Bom, parece que os bancos é, conseguiram, né, sob pressão, retirar a pauta da votação. E como contrapartida, eles devem propor novas medidas para auxiliar famílias e empresas a atravessarem essa crise. É o toma-lá-da-cá que foi feito para os bancos, mas que deve ter uma repercussão Positiva. Já, na verdade, começou ontem, então vai depender muito do humor de hoje para que isso continue. É, tivemos a Thaís Ricarte Peters renunciando, ela que era conselheira do IRB, ou seja, mais uma notícia negativa, infelizmente, para a resseguradora. Bom, tivemos a Lojas Renner, tendo êxito no seu processo em reaver cerca de 1,36 de bilhões de reais em impostos, é, então isso deve ficar agora no caixa da companhia mediante aí a valores apurados entre novembro de 2001 a fevereiro de 2017, notícia positiva para a companhia. E para finalizar, a Marfrig, Marfrig que divulgou seus resultados do primeiro trimestre, foram um resultados muito positivos, né? Forte crescimento na geração de caixa, receitas. Acredito numa repercussão positiva hoje do papel. Lembrando que ontem, né, houve uma troca de mão Uh, o mercado optou por aquelas empresas que estavam mais descontadas e deixou de lado as empresas exportadoras, né? empresas do setor de frigoríficos como, por exemplo, a Minerva, caiu quase 10%, a Marfric também caiu forte. Enfim, divulgou um belíssimo resultado. Bom, pessoal, é isso. Então, vamos aguardar aí como que vai ser a repercussão dessa terça-feira. A princípio lá fora caindo, né? realização de lucros e a gente fica na torcida para que seja resolvida essa questão desse mega feriado eu sou filho de Deus, para mim seria ótimo, mas a gente não pode ser, é, digamos, egoísta. Temos que pensar como um todo. E para o mercado isso é péssimo, tá bom? Então a gente espera que seja resolvido e que mesmo com esse feriado, que eu acredito que até pode ser importante né, sobre as questões da quarentena, mas que a, as bolsas continuem funcionando. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!